0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
0: Jag heter Magnus.
1: Och Med oss har vi Stefan Hellman som nyligen disputerade i företagsekonomi här på Karlstads universitet. Välkommen Stefan.
0: Tack så
2: mycket.
1: Din avhandling heter Förändringsprogram i hälso- och sjukvården. Kan du berätta lite vad den handlar om?
2: Ja, den handlar om förändringar i offentlig sektorn kan man säga. Och som, som du sa så heter den Förändringsprogram i hälso- och sjukvården. Och jag studerar ett av de här förändringsprogrammen som har liksom svept fram i, inom hälso- och sjukvården de senaste åren, nämligen, nämligen LIN. Eh, och, ja, det finns ju, finns ju ganska mycket forskning om, om, om lin som liksom tar fram alla fördelar och resultatförbättringar som, som, som kan nås och så. Och eh, samtidigt då så, fastän att, att vi ser alla de här resultatförbättringarna då, så finns det också en massa införandeproblem. Och det är egentligen det som jag tittar på då, alltså vad, vad, vad som händer när, när lin införs i hälso- och sjukvården. Då. Och ja, jag, jag försöker liksom följa då ett, ett landsting som, som, som inför lin och, 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 och ser vad som händer så att säga då. Och det gör jag genom att jag studerar det här då utifrån, utifrån ett form av helhetsperspektiv. Där jag tittar både då på, på läkare och på organisation och styrning och ledning och och, 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 så då. och det kommer det lite konsulter och så, som är med där och mm. på, påverkar och så då. Och sen då så försöker jag då hitta lite grann eller leta efter en, en, en del olika sådana här nätverk då, som, som liksom möjliggör och f- försvårar införandet då kan man säga.
0: Det är väl lite grann i grova dragen vad den handlar om. Hur du, kan du berätta lite mer om hur du har gått tillväga för att få några resultat här, så att säga? Ja, jag har
2: följt ett landsting då, landstinget i, i, i Värmland och det, det, det är som så att jag, ja, jag kom i kontakt med hälso- och sjukvårdsledningen och, och liksom började, började intressera mig för, för, för detta då och för man gjorde en väldigt stor satsning då och sen började bevaka och, och, och följa då. Och så upptäckte man det efter ett tag att det här linkonceptet, det kom in på, på, alltså någon gång så tar ju landstinget den första kontakten med eller få den första kontakten med LYN-konceptet. Och det, det hände då borta i, i Arvika 2005. Så då fick jag gå tillbaka och, och titta på vad som hände där. Och intervjua och spåra dokument och, och, och så då. Samtidigt så gjorde man en väldigt, en väldigt stor satsning då i landstinget till värmen som, som då ledde fram även då till att man försökte då införa att det är en struktprocess. Och den struktprocessen var, var med att bevaka under en, en, en tid då. Så det, det har liksom varit... Eh, intervjuer och det har varit observationer och läst ja, vad som har skrivits i dagspressen. Och jag har intervjuat konsulter och besökt konferenser och, och, och så, så. Det har liksom varit många sätt som jag har, har försökt att komma fram till mina slutsatser mm. på.
0: Då. Vad skulle du säga är de viktigaste resultaten som du har fått fram av din studie? Eh, ja, framförallt att, att det här
2: är jättekomplext jätte liksom inför den här typen av förändringsprogram i hälso- och sjukvården. Alltså, för det första, det, det, det tar liksom lång, lång tid och man ska liksom få med alla de här olika aktörerna det pågår massa förhandlingar och och, och maktkamper som som gör att att, det det tar stopp på vissa ställen och det är inte alltid man inför hela konceptet utan kanske vissa delar som är lättare att att införa och framförallt så så, har jag försökt att hitta eller kartlägga ett antal metoder som man använder sig av, både de som vill införa konceptet och och de som som vill Förhala införandet eller åtminstone ge dem konceptet till något som, 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 som passar dem själva. Då.
1: För oss som inte är så insatta i Lin undrar jag: vad är, Hur kan du beskriva konceptet bara så att det ökar lite förståelsen? Hur påverkar den just den sektorn som du har tittat på?
2: Mm. Man kan säga att eh, konceptet kan man egentligen indela i tre delar. Man, man kan prata om att det är en linfilosofi. Eh, som egentligen då kanske handlar om respekt för människan. Eh, typ. Och eh, man, man kan också säga den andra delen då att det är olika principer. Eh, alltså principerna är ju att man ska för, försöka förbättra flöden i organisationen. Eh, och, och, och att, att man då ska ha ett helhetsperspektiv. Då. Eh, och sen kan man säga då att, att det finns också, också då ett, antal, ett, ett antal verktyg som man tillämpar då för att, att liksom uppnå den här filosofin och, och liksom förverkliga de här pr, pr, principerna. Då. Så, så det kan man säga är lin-konceptet, eller det förändringsfrämt lin
0: kommer det sig egentligen om man liksom vidgar blicken lite grann utanför avhandlingen också hur kommer det sig att de här, förändrings, de här stora förändringsprogrammen har blivit så, verkar bli blivit så vanliga inom offentlig sektor i Sverige? jag tror det lite grann så
2: här att, att uh Eh, för, för det första då, så, så, så finns det väldigt många utmaningar i, inom hälso- och sjukvården eller i, i den offentliga sektorn. Det, det är liksom en befolkning som ökar. Det ställs krav på att man, man ska, ska bedriva en effektiv hälso- och sjukvård eh, eller effektiv o, 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 offentlig sektor. Eh, och, och det finns också de här reformvindarna då, som man brukar kalla för New Public Management då, som, som liksom sveper fram i den offentliga sektorn. Eh, samtidigt så är det som så att, att eh, eh, man kan också då se lin som en reaktion mot New Public Management. De här problemen som skapades, exempelvis det med att, att man har väldigt fragmentiserad hälso- och sjukvård. Alltså, hälso- och sjukvården är jättebra på vissa delar, men, men om man tänker hela det flödet från första symptomet liksom till att, att man då lämnar hälso- och sjukvården. Det kan ta lång tid med långa väntetider och så.
1: Om jag nu som skulle vara patient och måste söka vård, skulle jag då märka om lin har införts i organisationen eller inte? Är det någonting du kan utveckla? Eller?
2: B- både ja och nej. Jag, jag, jag kan tänka mig, alltså, det är klart när man kommer till, till hälso- och sjukvården eller, eller kommer i kontakt med en läkare så, så det är det inte säkert att man vet att det är lin man just tillämpar. Jag visst, man, man kanske ser någon, lin någonstans och springer på och liksom upptäcker att oj, är det lin ni, ni, ni arbetar med? Så, och, och det, det, tror inte, det tror jag inte alla patienter reflekterar på över, över, överhuvudtaget. Men däremot så, så är det som så att, att, det, det kan vara som så att resultateffekterna av lin är väldigt goda, som gör att man, man blir positivt överraskad av utav, ut, ut, utav den vård man får. Och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, ja då kommer man liksom i kontakt med lin. Alltså man, man ser vilka effekter det kan ha.
1: Kan du nämna en sån effekt? Som ett ja, det kan ju vara till
2: exempel det här när du kommer till, till akutmottagningen. Alltså istället för att sitta och, och vänta under en lång tid utan att det händer någonting så kan du liksom från det att du kommer till sjukvården till det du kommer från akut sjukvården att den tiden
0: kanske blir kortare. Mm. Det, det kan vara en sån grej då. Jag blir lite nyfiken bara. Hur ser en sån här lintavla ut? Vad, vad beskriver den egentligen? Den eh, brukar beskriva
2: oftast någon form av nuläge eh, och den brukar beskriva ett, ett problem och den brukar beskriva eh, vartåt man vill komma så, så att okay. säga. Och sen eh, oftast någon, någon som är ansvarig för att liksom ta situationen från där man är nu till dit, dit man kommer då.
0: Vad, du, vad hoppas du kommer ut av din avhandling eller vem hoppas du kommer att läsa avhandling till att börja med? Eh,
2: ja, äh, äh, alltså, för det första så är det som så att jag vill ju väldigt gärna att, att Praktiker, så att säga läser av, avhandlingen. Alltså, jag, jag, jag tror att jag har en del tankar som säkert kan vara användbara inom, inom hälso- sjukvården. Samtidigt så, så är, är den ju skriven för, för, för andra forskare. Då. Alltså, det skulle vara någon form av bidrag till, 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 till forskningen. Mm. Eh. Sen har jag faktiskt en, en tredje läsare också som jag hoppas på ska läsa den någon gång. Det är min egen son. Mm. Han var liksom fyra år när jag började med min Avhandling och ja, nu är han ju några år äldre då, så att han någon gång i livet förstår vad pappa gjorde. Han satt framför datorn alla kvällar och så. <laughs> så det är en tredje viktig grupp då, eller person som vill ska läsa avhandlingarna. Mm.
1: Tror du att din avhandling kommer påverka hälso- och sjukvårdsorganisationer? Och på vilket sätt, alltså vilka verktyg skickar du med i avhandling? Är det någonting som de kan ta grepp på
2: jag, jag tror att, att avhandlingen bidrar liksom till att, att skapa förståelse kring komplexiteten och det, det, det är inte så att jag har några lösningar på vad hälso- och sjukvården ska göra för att, att lyckas med att, in, att införa lin. Men men däremot så så tror jag att det finns väldigt många saker man ska ska tänka på. Framförallt så behöver man vara ödmjuk när man inför den här typen av ganska omfattande förändringar. Det är också så att att det kräver antagligen att att man tar ett helhetsperspektiv så att man får med alla de här delarna som, som filosofi, principer, verktyg. Man måste också ha med personalen på förändringarna. Eh, och dessutom så är det nog så att, att man måste vara uthållig också när man gör den här typen av förändringar. Alltså, det var någon som sa i en intervju att det tog, eh, det tog väldigt lång tid för Toyota att, att införa in, in lin då eller så då, och, och samtidigt så är det som så att en viktig del i, i, i lin är ju ständiga förbättringar så att det är någonting som måste pågå samtidigt. Eller ständigt då för att, att liksom lyckas då.
1: Hur fick du idén till din avhandling?
2: Eh, det var så att eh, redan när, när jag läste min eh, grundutbildning då, så, så blev jag rätt fascinerad av det här lin konceptet Antagligen så var det väl någon duktig eh, vad heter det, författare till, till någon grundbok som lyckades ja, beskriva konceptet så att det fångade mig. Så, så började jag läsa lite grann de här vanliga böckerna om, om, om lin Men... Så liksom på den, på den vägen, det, alltså någon, någonstans så har någon lyckats väcka intresse hos mig för det här konceptet. Eh, och sen råkade det vara som så också att, att när jag började min, min, min avhandlingsperiod så då var det väldigt mycket lin i just landstinget i Värmland. När man är doktorand i, i, i Karlstad så ser det ju närheten också till landstinget i Värmland, närheten till sin emperi som spelar roll. Så jag, jag fick liksom förmånen att, att kunna följa det här in, införandet och alltså god access till lämperin och, och, och ja, liksom kunna följa det. Sen, sen är det som så att, att äh, ja, ju mer man har följt detta desto mer intresserad har, har, har man blivit och liksom den här kontakten mm. mellan emperi och man går hem och sätter sig och läser på sin kammare och, 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 och så. Där någonstans har väl idén till avhandlingen vuxit fram. Då.
1: Om du skulle göra om din avhandlingsresa, nu sa du att du kom in i precis rätt tid egentligen när man började med lin och så. Mm. Om du skulle göra om den här resan idag, är det någonting du skulle göra annorlunda?
2: Jag tror det lite det som är lite det som är fascinerande, det, det som är fascinerande med, med att vara doktorand. Alltså man vet aldrig vart, var, var avhandlingen tar vägen så att säga. Alltså jag var väl kanske inte alls inne på att skriva om, om Lin i början utan jag fick för mig att man skulle kalla Lin för något annat och se det i ett större perspektiv. Kanske jag var inne på horisontalisering ett, ett tag sådär men, men på, något stav, på, på något sätt så, så ja, den här avhandlingsresan tog lite oväntade vändningar på något, på något sätt va? Alltså, man kom i kontakt med personer, man läste nya artiklar som, som gjorde liksom att ja, forskningsfrågan och, och syftet under resans gång, det, det förändrade så mycket. Så, och antagligen skulle det göra det ifall jag skulle börja
0: om också. Men de, den resan är verkligen spännande att göra. <hör> Men det låter som att Lin kanske skulle ha varit i fokus på något sätt ändå. Ja, det tror jag. Ja. Det, det tror jag. Um... Vad vad är det bästa med att vara och även det sämsta? Finns fördelar och nackdelar med att vara doktorand? Vad har du upplevt under under din resa?
2: Framförallt det här frihet under ansvar på något sätt. Man vet att man ska leverera en avhandling på sikt. Men men, själva resan dit har väl varit det bästa. Alla kontakter man har haft, alla möten man har haft... Möjligheter att fördjupa sig. Man har, man har kommit i kontakt med litteratur och, och personer som man antagligen aldrig hade kommit i kontakt med annars. Sen, sen Det sämsta då, det, det kanske är att man, man lever liksom med sin avhandling dygn, dygnet runt. Man, man är liksom aldrig ledig. Alltså, man kan mycket väl få en bra idé under julafton, eller på att säga. Och ja, då, då sätter man sig liksom och skriver därför att det är då man har idén. Så det, det är liksom att ja, man är aldrig ledig och det tror jag inte man uppfattar förrän man har disputerat och, och det, det är klart det, det förstår man Man kanske upptäcker
0: att man leder med avvandringen nice. dygnet runt. Va? Har du berättat för din son eller försökt förklara för honom vad du gör? Eh, ja, han, nu vet han ju att,
2: att pappa är doktor så det har han till och med sagt på sin förskola att, att pappa har skrivit en bok och så. Då. Men... Eh, han har hela tiden trott att pappas jobb är att sitta framför datorn, och det har det ju varit i ganska, ganska hög utsträckning.
1: Hur har du utvecklats som person i samband med din forskning, vad skulle du säga?
2: Eh, borde nästan fråga mina nära och kära om, eller på så här men jag tror själv att, att jag har blivit eh, något mer ödmjuk. Man har inte så förutfattade meningar som man eh, hade tidigare om saker och, 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 och ting. Man ställer kanske lite mer kritiska frågor. Man brukar fundera alltid några var extra tror jag. Lite det har nog den här doktorandperioden då bidragit till att, 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 man, att man gör.
1: Mer analytisk tänker jag. Mer
2: analytisk. Jag jobbade tidigare som gymnasielärare många, många år. Och då var det som så att man, man visste ju alltid svaren på allting ungefär va? Men det ger man inte riktigt längre som, som doktorand. Så ödmjukhet tror jag.
1: Har du kanske några planer för framtiden nu också? Och kanske fortsätter i linbanan? Eller? Eh,
2: just nu är det nog så att jag tar dagen väldigt mycket som den kommer. Eh, jag, jag tror inte jag är så mycket av utav, utav planeringsmänniska just nu så är det fullt upp med uppsatser och så, så nu läser man det men samtidigt så saknar man väldigt mycket det här att, att ja, man vill in och skriva igen va och ja, man, man, man liksom håller koll på forskningen och jag såg senast idag en artikel och där man liksom genast tänkte att jo men här skulle ju vara, här, ska man, här har ju jag en Perison som kanske visar något annat och sådär va och, så ja jag, jag tror att det kanske får gå någon månad till innan man liksom börjar sätta sig igen och liksom ge sig in i den här forskningen igen. För det är, ja, man har någon form av sug för att fortsätta med detta.
0: Då så, då börjar det bli dags för oss att avrunda. Är det någonting som du vill tillägga Stefan utöver det vi har pratat om?
2: Nej, inte mer än att det var väldigt kul att jag fick komma hit och
0: berätta om anvandlingen. Det var väldigt roligt att vara här. Varmt tack för att du var tack med och deltog. Eh, och vi ska också passa på att tacka våra lyssnare vi hoppas att ni vill lyssna även nästa gång och då kommer vi att träffa arbetsvetaren Helena Lundberg Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se forskningspodden